0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag von Heilsame Pädagogik. Heute geht es um die Auswirkungen von Prognosen und wie sie manchmal verhindern, wie sie Beziehungen verhindern können oder erschweren, und wie Prognosen dazu führen können, im schlimmsten Fall, dass man etwas Schlimmes noch viel, viel, viel mehr verschlimmert. Wobei ich jetzt äh, durchaus anerkenne, dass es auch gute Prognosen gibt. Ja? <lacht> ähm, meine Lieblinge sind verantwortungsvoll vorgebrachte Prognosen. Warum ich mit ihnen darüber reden will, und zwar an sie als Menschen gerichtet, die vielleicht ab und zu Prognosen von sich geben, darum gebeten werden, sich überreden lassen zu einer solchen oder denken, sie ja haben das äh, Recht und die Fähigkeit zu sowas und auch äh, sie als Eltern oder Sorgeberechtigte oder ja, andere mit Kindern, Kranken, Verwandten, beschäftigten Menschen, also mit der liebenden Fraktion, ja? <lacht> wobei ich jetzt ein das nicht absprechen will. Die Gefühle meine ich jetzt. Ja gut, warum will ich heute mit Ihnen drüber reden? Weil ich dieses Wochenende unter anderem damit verbracht habe, ein Elternpaar, das von einer Prognose, das nicht nur von der Diagnose bezüglich ihres neugeborenen Babys getroffen war, sondern die von der Prognose am Boden zerstört waren. Ja, und ich gesehen habe wieder mal, wie es auf uns wirkt, wenn uns jemand, dem wir Autorität zuschreiben, Autorität zutrauen, die er ja Kraft seines Fachwissens auch hat, oder sie, wenn diese Menschen dann zwar nach ihrem fachlichen Wissen handeln und reden, aber ihr gegenüber überhaupt nicht im Blick haben. Ja, also da wurde einer Mutter und einem Vater, die gedacht haben, sie haben ein gesundes Baby auf die Welt gebracht, deren Welt sich innerhalb von ja, sechs, sieben Stunden total verändert hat, weil dieses Baby dann, nachdem es zuerst friedlich an Mamas Busen genuckelt hatte, plötzlich Schwierigkeiten bekam, gesundheitliche, plötzlich neurologische Zeichen zeigte, also Krampfanfälle. Dieses, diese Eltern miterleben mussten, wie ihr Kind im Galopp von ihnen begleitet auf die Intensivstation geschoben wurde. Ja, und das alles nachdem, also wie, wie schon gesagt, die sie gerade eine Geburt durchgemacht hatten und durch alle Gefühlszustände gegangen sind, die man so hat, wenn man Papa und Mama wird. Ja, diese unbändige Freude, dass alles gut gegangen ist. Die Freude um ein wunderschönes kleines Baby. Ja, die, der Beginn einer grandiosen Zukunft als Eltern. Die Glückwünsche der Familie, der Freunde, der Nachbarschaft. Und dann plötzlich alles anders. Plötzlich Angst, totale Todesangst um, um dieses neue kleine Wesen, dieses so kostbare und dann ein Arzt der nach einigen untersuchungen so Worte spricht wie schwerst behindert und dann Sätze formuliert die alle mit nie beginnen nie sprechen nie laufen nie schlucken nie irgendetwas ja und und dann waren diese eltern allein in ihrem zimmer ja gott sei dank gott sei dank ist die Mutter so zusammengebrochen, dass irgendjemand handeln musste und sie wurden dann zu einem Krisenteam im, im Haus daneben geschickt, das aber leider Gottes sehr dysfunktional war. Und irgendwie hatte man das Gefühl, das ganze Krankenhaus hatte keine Ahnung, wie es jetzt damit umgehen sollen, dass hier sowas passiert. Aber das ist, das ist eine andere Story, ich meine, das ist äh, erschütternd, weil es kein... Landkrankenhaus war, es war eine Uniklinik und Gott sei Dank hat dann eine Ärztin reagiert und hat, und hat bei uns angerufen, also in, in der Stelle, in der ich jetzt arbeite, und hat, hat mir die Situation geschildert und hat gefragt, ob wir helfen können. Aber worauf ich raus will, ist Folgendes, diese Eltern haben diese Worte gehört, ja, und dann ging etwas los, was natürlich auch der Arzt überhaupt nicht in Kontrolle hat, denn er weiß nicht, welche Bilder das, was er sagt, bei, bei den Eltern auslöst. Ja? Und vielleicht haben Sie ja kurz Zeit, sich zu überlegen, was ploppt da bei Ihnen auf mit Schwerstbehindert? Ja? Also, vielleicht das Gleiche wie bei mir, ne? Also irgendwie eine, eine äh, Gestalt, die röchelnd, seltsame Laute ausstoßend, schief in einem Rollstuhl hängt, an drei Schläuche angeschlossen und mit, ja, wenn es hochkommt, fahrigen Bewegungen. Also sowas, was, ist ein Beschwerdebild, ein, 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 ein Bild, ein Grad der Behinderung, der durchaus, äh, ja, auch vorkommt, braucht man nicht reden, ja? aber es ist ein Bild, es hat mit diesem Menschen nichts zu tun, denn wenn es mein eigenes Kind wäre, das in so einer Verfassung wäre, würde ich es nicht so wahrnehmen, ja, dann würde ich wahrnehmen, dass da mein Sohn oder meine Tochter in diesem Stuhl sitzt und auf meine Hilfe angewiesen ist. Das wäre ganz was anderes, ja, und das ist das Schlimme, das ist das, was dann passiert. Wir gehen in die Bilder, ja, wir und diese Bilder sind ja immer etwas, das schaue ich mir an, das schaue ich mir von außen an. Und dieses Bild, das kriege ich nicht in Deckung mit meinem Kind. Ich habe dieses Baby gesehen. Es war das hübscheste Baby ever. Und ich meine, ich kenne mich aus. Ich habe in letzter Zeit viele Babys gesehen. Und zwei bis drei sind meine Enkel. Ja? Und, und das war die Diskrepanz. Da war dieses kleine Wesen, das in seinem Bettchen lag, selber atmete. Ja, schlafendes Baby. Du hast nur gemerkt an den Ableitungen am Kopf, die mit dem Monitor verbunden waren, da hat man das Gewitter im Kopf gesehen. Aber ansonsten war da nichts anders. Und diese Eltern sind da gesessen und haben immer wieder auf ihr Kind geschaut und wussten nicht, ob sie dieses Kind, ja, ob sie damit in Beziehung treten können ob dieses Kind sie je anlächeln wird oder ob sie ihr Kind verstehen werden, ob irgendetwas möglich sein wird. Und mit diesen ganzen Fragen, die da auftauchen, waren sie nicht nur allein am Anfang, sondern sie waren auch total überfordert. Wo, wo sollte denn die ganze Liebe hin, die man, die man bereitgehalten hatte für dieses neue Wesen? Ja? Hat diese Liebe noch ein Ziel? Kann diese Liebe Überhaupt an ja, ein schwer behindertes Kind, findet die da überhaupt ein Ziel? Ja? Kann die erwidert werden? Darf ich ein behindertes Kind, äh, ja kann ich das überhaupt, ein behindertes Kind lieben? Also jeder dieser Sätze, den dieser Doktor da gesagt hat, hat sich in, in ihre Gedanken gegraben und leider Gottes auch in, in ihre spontane Zuneigung, ja, weil die war ja gebremst, weil, ja, kann man das Kind anlangen, kann man das Kind, ja, also, und es war dieses ideale andere Kind, das sie sich gewünscht hatten, das stand ja da auch noch, ja, von dem mussten sie sich auch erst verabschieden, dass dieses Vater-Mutter-Kind, dass das jetzt ganz anders vielleicht aussehen würde, wie, in den Werbefilmen auf Insta und sonst noch was. Und deswegen bitte ich Sie, bevor man etwas äußert, was in dem noch dazu etwas ist, was zu dem Zeitpunkt noch wenig gesichert ist, erstmal einen Blick auf die Menschen werfen, denen man diese vermeintlichen Wahrheiten zumuten will. Und ich kann. Nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern aus 40 Jahren Berufserfahrung sagen, die ersten Tage nach der Geburt sind ganz bestimmt nicht der richtige Zeitpunkt. Nie und never. Außer ich muss die Eltern darauf vorbereiten, dass dieses Kind innerhalb der nächsten paar Stunden sterben wird. Dann schulde ich es sowohl dem Kind wie den Eltern. Aber ansonsten kann alles warten. Denn es wird sich so schnell nichts ändern. Ja, also wenn da eine schwerwiegende Einschränkung ist, dann wird sie bestehen bleiben in aller Regel. Wenn ich noch nicht sicher bin, wie es auswirkt, dann kann ich sowieso noch keine Prognosen stellen. Und wenn ich Prognosen stelle, dann sollte ich vorher schauen, in welcher mentalen und geistigen und körperlichen Verfassung die Menschen sind. Denn das war definitiv für diese zwei Eltern zu viel, ja, und das wäre, das wäre zumindest, es wäre nicht zu verhindern gewesen. Weil diesen, diesen Einbruch der, dieser anderen Realität, der war einfach da, ja? Ein Kind, das, das Anfälle hat, hat Anfälle. Aber man hätte, man hätte ein bisschen menschlicher vorgehen können. Und vor allen Dingen, man hätte die Hoffnung nicht von Haus aus die wirklich die Tür vor der Nase zuschlagen sollen. Und alle dürfen. Wenn ich etwas gelernt habe in, meiner Berufs-, in meinen Berufsjahren, dann das, dass die Welt voll ist von Menschen, denen die Ärzte gesagt haben, das schaffen sie nie. Oder wie viele Mütter sind vor mir gesessen und haben auf ihr Kind geschaut und haben, gesagt, haben zu mir gesagt, der Arzt hat gesagt, er wird nie laufen können. Ja? Oder der Arzt hat gesagt, also in der Regel wären die Kinder zwei Jahre alt. Ja, und dann saßen die 14-Jährigen da. Dann liefen die durch die Landschaft. Dann haben sie mir ein Ohr abgekaut, obwohl der Arzt gemeint hat, irgendeiner, dieses Kind wird nie reden können. Gut, man kann jetzt sagen, die anderen habe ich nie gesehen, ja, da, wo es zugetroffen ist. Aber ich habe viel zu viele Kinder gesehen, die mit einer Diagnose und einer Prognose kamen, die die Eltern noch zehn Jahre hinterher mit sich rumgetragen haben. Ja? da hat ihr Kind lachend und hüpfend die Welt erobert. Und dann hing noch dieser Satz vom Arzt, den sie dann Gott sei Dank wirklich trotzig zu mir gesagt haben und auch mit, einem, mit einer offenkundigen Befriedigung. Die Ärzte haben zu uns gesagt, dieses Kind ist behindert. Ja, vor der Geburt, weil der Ultraschall irgendwie auffällig war. Es kam ein ganz normales Baby. Es kann auch passieren. Ich sage nicht, dass das immer passiert, ich sage nur, wir sind fehlbar, Apparate sind fehlbar und wir haben im Endeffekt die Kontrolle niemals zu dem Maß, die wir denken, dass wir hätten. Ja, im Guten wie im Schlechten und deswegen sollten auch Ärzte verzichten auf Formulierungen wie immer, nie, was weiß ich, was es da noch für Totschlagargumente gibt. Ja? sondern von Erfahrungen sprechen, von, von äh, Wahrscheinlichkeiten, von zugeben, dass es auch ganz anders kommen kann. Ja? Weil ich denke, jeder von Ihnen kennt eine Geschichte, wo, wo, wo ein Bekannter oder ein Freund oder eben eine, eine bekannte Familie, wo Ihnen Geschichten erzählt werden, die genau so gehen. Ja? Und wenn wir jetzt hier nicht von lebensbedrohlichen Krankheiten sprechen, wie viele von uns kennen Lehrer, die gesagt haben, oh, also nee, der ist der oder die ist nichts fürs Gymnasium. Ja? Oder die wird, aus denen wird nie was. Ja? Oder du wirst nie irgendwas machen können. Ja? Also ich habe mal gelesen, Marcel Proust ist von seinem eigenen Vater, der leider Gottes auch noch Neurologe war, für schwachsinnig erklärt worden, ja. Also der, weil er eben länger gebraucht hat, bis das Reden angefangen hat, war in den Augen des Vaters ein Idiot und ja, was blieb dem Jungen anders übrig, ja? Als sich immer in Gegenwart des Papas sehr seltsam zu verhalten und in seinem Zimmer zu sitzen und dann ein sehr berühmter Schriftsteller zu werden. Also, was ich damit sagen will, so schwer es fällt, ja? Erstens nicht um Prognosen betteln, wenn es irgendwie geht, weil man wird sie glauben. Ganz wurscht, was man hört. Man wird es erstmal glauben. Und dann, und das gilt für die Leute, die, also auch ich, wenn ich um Prognosen gebeten werde. Ja, und äh, es ist egal. Klappe halten. Andere F Formulierungen finden, die den Weg fürs Leben offen halten. Die Beziehung ermöglichen. Die es möglich machen zu lieben. Trotzdem. Oder gerade weil. Ja? Und an uns Empfänger solcher Prognosen, dass wir, auch wenn sie uns niederschmettern, dem Leben eine Chance geben, uns eines Besseren zu belehren. Ja? Weil genauso, wie sich das Leben nicht an Pläne hält, hält es sich an Prognosen. Hm? Und jeder Mensch ist, hm, hat seinen eigenen Plan. Und man weiß im Endeffekt nie, wo der hinführt. Man kann bloß daneben stehen, helfen, begleiten, lieben ja und sich am Wunder freuen. Am Wunder des Lebens. Und jedes Kind ist so ein Wunder. Absolut jedes. Und dadurch, dass es das eigene Kind ist, ist und bleibt es ein Wunder, ganz egal ob es jetzt... Ähm, ja, unseren Vorstellungen und Träumen entspricht, die wir uns gemacht haben, oder ob wir uns darauf einlassen, zu sehen, ja, welches Kind habe ich da gekriegt, und da hinschauen, und dann merken, dass es genau das Kind ist, das zu mir passt, weil es mein Kind ist. Ja? In diesem Sinne, ja, wünsche ich Ihnen eine Liebe zu dem, was sich zeigt, und bevor man um Prognosen bittet oder die umgefragt, um die Ohren geknallt bekommt, sich daran erinnern, dass es da ein sehr, sehr gutes Mittel gibt, damit umzugehen und das ist hinschauen, hinspüren und das nicht nur wahrnehmen, sondern auch wertschätzen, was ich da sehe. Der Liebe eine Chance geben. In diesem Sinne eine wunderschöne Woche. Heilsame Pädagogik der Heilpädagogik Podcast von und mit Bettina Meier.